0: NRK
1: Petra. Det er klart for en ny fantastisk podcast fra oss i Filmpolitiet, og vi det er Marte Hedenstad, Sigurd Vikk Birger Westbom, og vi har sett så å si all av de åtte premierefilmer som har Hatt premiere nå på fredag Og du, Marte, har sett en av de norske
2: Ja, jeg har nemlig sett Kurt Josef og Mordmysteriet På Hurtigruta
1: Har du glemt etterlånene ja. til Kurt Josef her? Ja, jeg vagler
2: Kurt Josef vagler og Mordmysteriet
1: på Hurtigruta Det er
2: en de det er veldig, de lang ja, veldig lang titel uh, Og det er, det er mange andre lange ting uh, I denne filmen også, blant annet En veldig lang kuk
0: ja, for det er vel det groveste Norsk film har å by på om dagen
2: Ja, ja det er det absolutt eh,
0: Sigurd, du har sett en film som er kun et etter noen det har jeg. Vinnerbæk er det etternavnet. Lars Vinnerbæk er artisten, og han er jo en av Sveriges største morsmål-artister. En uh, kar som jeg vet at veldig mange i vennekretsen min og, og kanskje den litt eldre vennekretsen min blir sånn der, åh, oh, han spiller. De billetterne må vi skaffe oss. Mm. Så han, han har også et stort uh, publikum i i Norge, og det har blitt laget en dokumentar. Det er Øystein Karlsen som har laget den, det er nesten en norsk film å regne det her også. Mannen som har gitt oss Dag og Fuck Up, uh, som du uh, var Middelsklaue bygger en gang i tiden Jeg husker ikke det så lenge siden Nei, film det. Og så har jeg også sett Daddy's Home 2 Med Will Ferrell og Mark Wahlberg Og Mel Gibson Ikke minst Mel Gibson
1: Jeg har sett Den andre norske den Denne uka som heter Hjem søkt grøsser med synøve Markody Lund i hovedrollen Jag har sett The Killing och War Sacred Deer med Colin Farrell og Nicole Kidman og jag har sett den chilenska filmen Neruda som handlar om författaren Pablo Neruda og hans flykt fra landets myndigheter da det kommunistiske partiet han var medlem av blev förbjudet i 1940-åren. I tillägg ska jag anbefalla et par gode filmrelaterade dokumentärer som då är ute på handelsvis HBO och
0: Netflix, nemlig Spielberg og Jim and Andy The Great Beyond. Og så skal vi gå igjennom de norske seriene som kommer fremover, fordi Norsk Filminstitutt har sluppet en bøtte med penger på norsk serieproduktion. Det har resultert i at vi nu vet mer om sex norske dramaserier som kommer fremover.
1: Men først ska vi til den norske premierefilmen Hjemsøkt.
0: Filmpolitiet anmelder
1: film.
2: Hva tror jeg skal? Hopper du det mås.
3: Jeg trenger være alene. Får du til mørke at jeg væk
1: Gjemsøkt er en grøsser, en norsk grøsser, og det tar vi gjerne imot her i Filmpolitiet. Synøve Makodi Lund spiller hovedrollen som en dame som drar til Gran på Hadaland for å selge unna farens gamle hus. Det viser seg at det skjer mystiske ting i det her huset Og hun oppdager någon familiehemmeligheter Som kaster nytt lys over fortiden Og vel, kvinne ensom i stort hus Det føler jeg at jeg har sett på film før
0: Du er inne på noe Det, det kjennes som en slags sånn standard oppskrift Vill jeg nesten si for skrekkfilm Spesielt sånn påskeskrekk Det er perfekt for det her
2: Ja, ja altså, men altså, sånn hjemsøkte hus er jo noe av det mest skremmende som finnes. Altså, det må jo være skumle greier det her.
1: Ja, det er i hvert fall en generell eh, ekkel atmosfære over eh, filmen. Altså, det er veldig mye skremming som foregår her, som kanskje ikke hører hjem, da. Mm. Eh, og hvordan skal jeg forklare det på en, en måte? Du, du
0: skriver at lyddesigneren har gått amok
1: i anmeldelsen vi altså, inne på noe der? Filmen roper bø eh, hvert 50 minutt, litt sånn oppskriftsmessig, og det er den type skremming som ikke virker naturlig da, i konteksten, og i de omstendighetene som hovedfiguren befinner seg i. I, og da er det spesielt lyddesignet som uh, slår til med lyder som ikke virker å høre heim der ute på den norske landsbygda. Altså, lydene er skrudd til, veldig aggressivt, og det er god lyd, kvalitet og sånn. Men det, det høres ikke ut som lyd som hører til akkurat de omgivelsene som historien hører
0: heim i. Jeg er jo sånn at jumpscares tar meg uansett Men er du en sånn kinogjenger som trenger at det skal oppleves Noenlunde naturlig hvis det ikke så bare flirer du av det? Ja,
1: jeg hadde foretrukket litt mer sånn Den krypende uhyggen som kommer snikende in på deg Og bygge opp og bygge opp og bygge opp I stedet for at det er bø!
0: BØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ� Skjønne Slutt, tegninger? Ja. Slutt å skrive skrekkfilmmanus på direkten da, Birgir. <laughs> jeg
1: liker jo for så vidt filmens uttrykk. Den er nydelig fotografert. Og jeg synes Synøve Mokodi Lund spiller godt. hur gjør en bedre rolle her enn jeg har sett hun i på film tidligere. Så den har absolut noe for seg. Jeg synes bare at det blir litt mange utbrukte klisjeer og at man ikke får utnyttet helt det potensialet som ligger da i historien.
0: Men hvis man er sånn skrekkfilmgjeng som liker å gå på kino sammen for å se skrekkfilmer og fly litt og kose, er det, har den den biten på plass? Ja, altså den roper jo bø rimelig ofte da, så kanske er det greit
1: nok for de som ikke har de aller største forventningene eller kravene til det de ska se så hjemsøkt, øh, den er ikke helt bortkastet alltså, øh, men den kunne ha vært en god del bedre Terningkast 3 Filmpolitiet anmelder film Hey guys, we got a
3: big surprise for you Oh, is it money? What e? are their pony? This year, Christmas, both families together
1: Yay! Hello?
3: vem på kurr your father hasn't met the new evolved dusty. That's exactly the stuff he's going make fun of us for, you'll see.
0: En gesant Mel Gibson, Mark Wahlberg, Will Ferrell, litt hånning av den myke mannen, litt hånning av den litt for hare mannen hva er annen like mannfolk på kino her? E, nå må du snart si hvilken film det er. Daddy's Home 2 er da oppfølgeren til Daddy's Home, og denne gangen er det lagt til julefeiringa. Daddy's Home franchiseen, som vi nå sannsynligvis må begynne å kalle det, for det kommer sikkert flere filmer i det her, er da Mark Wahlberg og Will Ferrell, som spiller to veldig ulike farseroller, som har delt omsorgsrett, fordi Will Ferrell spiller stefar, og Mark Wahlberg er biologisk far. Den brukte film 1, ut fra trailer og beskrivelse te å være veldig ulik og så fin ver andre den her gangen er plottvisten at beste foreldrene altså begge fedrene kommer på besøk ja, det, jeg må, og ja, okay. jeg må
2: stoppe deg Altså, jeg har jo akkurat sett, bare for litt siden, Bad Moms Christmas. Eh, og det här handler jo om akkurat det samme. Akkurat det samme, bare det er det mødrene som kommer hjem til jul.
0: det virker som det er en hemmelig avtale mellom uh, de to franchisene, altså Bad Moms på en ene sida, og ja. Daddy's Home på en andre sida, om at vi skal ta hver vår kjønnsrolle, ja. og... Lek litt med det Her er det jo, altså alle mødrene I denne filmen er liksom henvist Til sånn en replikk her og en replikk der Og er veldig mye på kjøkkenet Så det er jo, uh, Stas uh, Og i det hele tatt, det er bare Sånn der familievennlig håning Av det som er helt sånn opptatt opplagte stereotypier rundt de ulike maskuline verdier da. De kunne jo gått og prøvd å liksom funne ut det litt sånn vonde og såre i en moderne bonusfamilie, men det driter dem en lang enn i. De går bare for superenkel Will Ferrell og Mel Gibson-type humor, som jag har sett hundre ganger før, og det er ikke en avdrivelse å si at ingen av skuespillere er i nærheten av sinne toppnivåer her.
1: Hvis man er fans da, og disse gamle karer... Får man
0: det man er ute etter? Nei, eh, man får litt av det man er ute etter. Du skal være veldig glad i de ulike hovedpersonene her. Altså, altså
2: tenk bare, Mel Gibson eh, i What
0: Women Want, komisk timing, det var dritbra, han var kjempemorsom. Vet du hva jeg tenkte på når jeg så «Daddy's Home 2»? hvor mye jeg savnet Arnold Schwarzenegger i Jingle Bell, så hvor mye bedre julekomedie det var en, det her nei, Mel Gibson har ingenting i en julekomedie å gjøre egentlig, altså, han er den barske, han går aldrig ut av den rollfiguren og han er på grensatte mannsovinistisk det er nesten vondt å se en innimellom og manuset gir jo ingen motstand eller noen muligheter til, til å gjøre noe ut av seg selv, det, nei, det er altså, det er helt greit, fordi Will Ferrell er aldri veldig kjedelig, så jeg klarer å fly litt og det blir litt lunt og sånt, men, og det er jo ikke historie engang, det er jo bare sketsja, sketsj Sketsj på sketsj. Eh, konservativ eh, humor? Eh, ja. Altså humor for konservative amerikaner. Ja, det er det, for det er selvfølgelig en jaktscene her hvor barn lærer å skyte, så helt riktig virker. Tellingkast <tøk> 3
1: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Og nå, mine damer og herrer, la meg introdusere Marte Hedenstad
2: <laughs> Vi skal ta turen nordover Til fisk og hurtigrute Og kaldt vær Vi skal nemlig besøke Kurt Josef Bagle Og mordmysteret på hurtigruta
0: Filmpolitiet anmelder film Har du sveiva i gang kamera, Pablo?
2: Det er bra Da er det bare å holde og film Nå tennes
0: tusen ut så det der er fan Mario Robb første ganga ser ro utenom på en skjerm med masse runke papir ved siden av
2: han. Ja! <laughs> Dette her er en trivelig julefilm <laughs> Det er jo da Tommy Virkola og Stig Frode Henriksen som har kommet med oppfølgeren til Kurt Josef Vagle og Legenden om Fjorheksa som kom i 2010 og det var jo en film som ikke fikk så väldigt gode kritiker sånn, av folk som oss men som gjorde väldigt bra sånn Blant publikum um, Og nå er det da Kurt Josef og kompisen hans Rock som er på nye eventyr Rock har nemlig fått uh, En gig på Hurtigruta Om um, å synge julesanger uh, Og så er jo da Kurt Josef er hans man, man Som han kaller det og så skjer det da et lite uheld. Det er en, et mystisk dødsfall. Marion raven får mikrofonen stappa ned i halsen. Og vad er det som har skjedd? Jo, det skal Kurt Josef finne ut av.
1: Og vi har skjønt av anmeldelsen din, som ligger ut på P3.no, at det kanskje ikke er helt din type film det her, Martha? Nei,
2: altså... Jeg, jeg synes grov humor er morsamt. og jeg koser meg ofte med kukvitser og alt mulig som sånn det er. Jeg koser meg med det, sånn i hverdagen. Men jeg er den oppfatningen att ting er ikke morsomt bare fordi det er grovt. Det må på en må være noe mer enn bare gråvet for gråvetens skyld, sånn at jeg, jeg ler ikke hysterisk når på en måte er 30 sekunder in i filmen, så dukker det opp en kjempelang kuk på, på, på lærhetet bare att det er en lang kuk det är sen ska er så morsamt.
0: Eh, har ju sett det i South Park skaparans sin film Basketball. Det var en jättelångkuk, den var jättemorsam. Eh, Martin Hensdag, är du lite prippen här nu? Alltså är du lite sån fin kulturell och det bare att det ikke är din humor? Altså, altså,
2: det är ju helt klart eh folk, det är ju någon folksin humor där. Eh, och jag tippar att den filmen här har absolut sitt publikum som kommer till att hylla i kinosalen. men men altså ja, det här är jo en tulledokumentär och där där är en väldigt uppenbar parodi. Og det skall på något sätt vara lite dålig, men jag syns inte att det är så dåligt att det är bra, visst du skönar. det är ju en egen grej. Eh, det blir liksom inte Nej, det det är bra nog då. Eh och bara bara fördi att Marion banner häftigt så är ju det lite artigt, men det är liksom inte så altså, svære två dildor som sånn kors är ju inte
0: sylvän för
2: mig. Du lär för Ja, alltså det
0: grovt nog. Altså, det grovaste är kan sånt tipspirat. Jo, där är ett huse dängligt runt på kalleby. Alltså hur Det är
2: altså, ja. dritgrovt. Det är liksom eh uh, bash, i käften liksom, det är där där då. spy och Nekrofili og det er, det er alt Alt har en herlig så, blanding Vi
1: ser gjerne for oss at Kurt Josef Vagle og Mordministeriet på Hurtigruta Er noens type ja, humor
2: det tror jeg absolutt at den er Og jeg tipper at det er mange som kommer til å hylflyre I kinosalen når de ser den filmen her Men det gjorde ikke jeg
1: Terningkast 2 <skratt> where we now going over to a premiere film called The Killing of a Sacred Deer.
0: Film.
3: What a charming boy. Isn't he? Yes, very. How did his father die?
0: Car crash, driving home, smashed into a pole, killed instantly. How long have you known him? Quite some time. He was a patient of mine
1: years ago. Här vi Nicole Kidman og Colin Farrell som spelar huvudrollerna i The Killing of a Sacred Deer den andre filmen de spiller sammen i i år, for de ø, gjorde det samme i Sofia Coppola's The Beguiled det, som gikk på kino lite tidligere i høst. Her ø, spiller de et ø, ekte par som ø, blir stilt over for et ø, umulig valg. Æ, Farrell spiller en hjertekirurg som ø, har et, ø, skal vi kalle et hemmelig vennskap med en 16 år gammel gutt spilt av Perry, nei, Barry Keegan. Æ, og det vennskapet har en vending. Og her Velge å være ganske vag Altså hvis du ser traileren til filmen Så vil du kanskje skjønne litt hva det dreier seg om Men eh, jeg velger å
0: ikke si noe Er det greit?
2: Ja det er greit for da, da er det mer spennende når vi ska se filmen
0: Ja men jeg, da antar jeg Det er fordi at du vil at folk skal oppleve det selv Fordi det er en ganske bra film ja, jeg liker filmen veldig, veldig godt. Som du kanske har hørt i klippet her nå,
1: så er dialogen litt spesiell. Altså, den blir avlevert veldig kaldt og følelsesløst, og hele filmen har liksom det emos emosjonelle nivået, eller mangelen på ett emotionellt nivå, som gir den veldig særegent preg og en helt egen atmosfære som er ganske spesiell.
2: Mm, jeg, for å være ja, jag vet att at filmen är baserad på en gresk tragedi, men då eh jag hörte ett klipp i så kände jag att jag var på eh alltså sån teater lite grann. Jag att det var lite sån typiskt sån att två står alena på en scen och så har en sån dialog.
1: Jag då var gärna det teatraliskt för det är det ju till en viss grad också, men det är en film alltså, nydelig skutt och den är regisserad av greske Giorgos Lantimos eh som också skrev manuset sammen med en Arnon Greker. Jo, det er helt riktig som du sier, det basert i veldig grove trekk da, på en kjent greske tragedie som handler om og offre noe, mm. og vel, her dukker upp en problemstilling som kanskje ikke har rot i virkeligheten, og som muligens er, har litt sån fantasifullt bakteppe. men det er moralske valg her som man som publikummer også er nødt til å ta innover seg og grunne kraftig over. Veldig godt spilt av både Colin Farrell och Nicole Kidman, og ikke minst unge Barry Keegan da, i rollen som Martin, den 16-åringen som er utgangspunktet for problematikken da, i denne filmen. Og han har vi jo sett
0: tidligere, i hvert fall en av oss, Sigurd. Han er alldeles nydelig i Christopher Nolan sitt store krigsdrama fra sommeren Dunkirk, og han er jo en av de som har ett ansikt som du ikke Glemme. Han er litt som Esra Miller, som vi snakket mm. om, som har spilt i i forrige Fabeldyr-filmen, og som også er på, på kino nå i Justice League, ja. og Adam Driver. Altså, de har alle tre sånne ansikt som du ikke glemmer med det aller første.
1: Nei, veldig markante trekk, og han spiller veldig godt her, som den tilsynelatende, uskyldsetroet, ung gutten Martin, men som har ting på lur. Jag ska inte säga. Du satt till synelatarna
0: på. Nu fick jag, oh, nu är de är ut. Synelatarna. Jag
1: måste bara bara The Killing of a Sacred Deer är definitivt en annledningsfilm. Ehm någon vill nog kalla den speciell. Men... Ja, altså, du
2: säger at i anmälningen på Filmpolitis hemsida här, på min måte noe publikumsfrieri. Altså, er det sånn at uh, det virker som at dette er en anbefaling fra deg, men er det noen som da vil komme på kino og bare, det her er en litt
1: ja, kjøtlig Veldig sterk anbefaling fra meg, men jeg skjønner at det kanskje ikke alles cup of tea, og hvis man så regissør Jorgos Landtimos sin forrige film The Lobster, og likt den, så er vi litt i samme landskap her. Uh, spesielt, ja. Bra, ja. Tællingkast.
0: 5. Läs mer om film, spill og serier På P3.no Filmpolitiet B3. En av Sveriges største Morsmålartister har fått sin Egen dokumentar, mer eller mindre En norsk dokumentar Vinnerbæk et slags liv
1: Filmpolitiet anmelder film
2: Drivkraften med at jeg ville skrive Så er det nå skolen Som jeg aldrig trives i Nu vet jag att jag skolkar ganska mycket när jag var liten. Nej, jag vill verkligen inte vara här. I Berga låg fritidsgården.
3: Där hängde de hårdaste killarna och de snyggaste tjejerna. Min allra första spelning ensam var på Österbergaskolan. Alla de där åren, jag tyckte det var hopplöst jobbigt att stå på scenen. Och någonstans där så blev jag där när jag är nu.
0: Det er kanskje noen som ikke vet helt hvem Vinnerbæk er. Kan du forklare det, Sigurd? Lars Vinnerbæk är en artist som startet som litt sånn småpunket fyr i Sverige i sine 10 och har blitt en av demmers store viserock-country som synger på svensk. Han er en festivalartist vi ofte ser også här i Norge, og som selger ut konsertarena her, og som sammens med Håkan Hellstrøm har fått mye æren for å drive det svenske språket fremover i demmers popkultur, da fra tidlig 2000-tall og godt uti fremdeles. Og hvordan er dokumentarfilmen om han? Den er veldig fin. Det er Øystein Carlsen som blant annet er seriskapet for dag, som har laget denne dokumentaren. Og det er et nært portrett som ikke prøver å bli en kronologisk biografi over Lars Winnerbæk som artist, men som heller lar Lars Winnerbæk ta oss med inn i sin verden, og spesielt da måten han tenker på når han pensler ut sine tekster. Filmen starter med at han tar oss med til da han skjønte hva begrepet vemo va för nå som, som barn och det är ett gott utgangspunkt för den filmen för det placerar Vinnerbeck som ett slags jörnestein i sitt lyriska univers, och hvis man slänger på ting som nostalgi och och så har man mycket av de tematiske trådarna som gör att Vinnerbeck träff publikum så sablar gott för han är en mester i den där skildre något du husker och bygga en historia det så sånn att du verkligen känner det också som norsk då för det är ett väldigt sånn, skandinavisk uh, gemyt og, og en skandinavisk 70 80 90-talls han har ofte drevet på med.
1: Musikken hans kan dessverre ikke huske
0: eh, noen av hans låter. Nei, du hører alt for lite på P1. Eh. Sannsynligvis, men eh, vilken rolle får den i filmen? Eh, den får en, en vesentlig rolle. Det er ganske mange live-framførelser her som tar oss med gjennom katalogen hennes og de store hittene. I tillegg så en den å treffe folk som Per Gessle og Rolf Lassgaard. Per Gessle da, har også sett eh, frontfigur. Rolf Lassgaard, også kjent som skuespiller fra blant annet Dag. Og der eh, kommer igjen da, tema som berømmelse, tekster, det å framføre fram... Det er jo tydelig Lars Winnerbæk ikke trives foran kamera, så det just Øystein Karlsson har fått tilgang på her, synes jeg han bruker godt. Jeg kan skjønne de som kjenner Lars Winnerbæk fra den svenske offentligheten ganske godt, kanskje vil savne at uh, dette er en dokumentar som ikke får nok Lars Winnerbæk som ikke på en måte utfordrer han som uh, kaller intervjuobjekt her da. Men for meg som uh, er glad i artisten, og som bare vil uh, lære mer om artisten, så det här en veldig uh, god dokumentar som er røus på det jeg vil si er kunstnerskjælen. Altså, den gir oss veldig mye av Winnerbæks som artist.
2: Men altså, vi sitter jo og prater en del på kontoret oppe i, 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 i løpet av uka, Sigurd, og så da du hadde sett denne filmen, så var det veldig sånn, å, du var veldig positiv og syntes at det var veldig sånn fint portrett av han og sånn, men så var du også litt sånn der, men det filmatiske som dokumentar, at var litt sånn der kritisk på den fronten.
0: Ja, litt rann. Det går litt på det at Vinderebæk i perioder i hvert fall tydelig ikke, har latt sig intervju om det samme tema over tid. Det virker i hvert fall sånn, for det er litt sånn klippt i mellom og litt sånn limt av bruddstykka. Han er også gift med den norske skuspillerinne Agnes Kittelsen. Hun filmet noen hjemmeopptak med mobilen som blir med inn i det här Han filmes litt i bilen, han sitter og leser høyt av liksom skrevne tekster og tar oss med gjennom nypebuska og barn og sånn. Så den er en fragmentert, stilistisk film, og spesielt i sekvensene med Melissa Horn og Per Gessle, der man sitter og prater med dem i samtalen oppleves uh, sånn rent filmatisk som en sånn et sidespor uten spesielt mye utbytte, men det, jeg kan se for meg at det er det han ville gjøre. Han ville snakke om de tingene, og da var det Filmskaper han fikk eh, Og man kan selvfølgelig da ta det utgangspunktet At eh, da har ikke Filmskaper han gjort jobben sin Godt nok, men det är ikke jeg enig i En sånn här film, jeg tenker at det han er villig til å by på bli den dokumentaren vi får Og jeg synes det er behandlet på en veldig eh, Fin måte av Hvis den kalles noe, presentert på en måte som Gjorde at jeg ble absolutt ikke mindre glad I Lars Winnerbæk av här dokumentaren
1: Terningkast 5 Filmpolitiet så, skal vi over til den chilenske filmen Neruda. Filmpolitiet anmelder film. Han passado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa.
3: Con ustedes el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
1: Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Muy
0: buena tarde, señor presidente. Conoce usted a Neruda.
1: Neruda handler om den kjelenske forfatteren Pablo Neruda, og ikke spør meg om hans forfatterskap Sigurd og Marte, fordi det har jeg litt mindre oversikt over men jeg kan litt mer da om person Neruda etter å ha sett Pablo Loreins film om han skjønt, det er ikke en biografisk eller dokumentarisk film det her, men det er en fiksjonsfilm basert på visse historiske fakta, men men her har nok Pablo Larraín dikta ganske mye omkring figuren og personligheten Pablo Neruda. Det startet da i 1948, når det kommunistiske partiet som Neruda er medlem av blir forbudt i Chile og han blir rett og slett forsøkt å arrestert. Det blir utstett en arrestordre på han, og han må eh, legge ut på rømmen i sitt eget eh, land ved hjelp av um, en kommunistisk undergrunnsbevegelse. Og vi møter også da en politimann eh, kalt Pellosjono, spilt av Gael Garcia Bernal, eh, kjent man fra flere filmer, for eksempel eh, Omoradi også. Omoradi også, det er så klart omoradi, for det er artig å si
0: ut,
1: omoradi også. Uh, og etter hvert i denne filmen så blir Pellusjoneau figuren utsatt for et filmatisk grep som kan slå begge veier for kinopublikum. Uh, jeg vil ikke si helt hva det er for nå. men uh, du kan se si att uh, realismen forlater Døs på en eller annen måte her da. Og vel, det er et spennende grep av regissør Pablo Larraín som står litt i stil med Pablo Nerudas forfatterskap. Det kan jeg si. så Sånn sett så er det en del interessante valg i Neruda som da er alternat enn en, en konventionell film om en
0: virkelig figur som har eksistert. Jeg så jo filmen uh, Jackie, som regissør Pablo Lorraine laget sist, som mm. handlet om Jackie Kennedy, og som hadde Natalie Portman i hovedrollen som uh, da uh, den uh, amerikanske første kvinnen. Det var en film jeg både likte og synes var uh, litt sånn på gränsen til kjærlig og og rotat eh, my fordi eh Larin fokuserat veldig på det estetiske og på tonen har han fått den attalige politmannen att bli Jackie Kennedy i väldigt aksang og det var väldigt sån tydligt att han har god for en upplevelse av ho på fasade og i uttryck men i dybde så hadde den filmen veldig lite å gi meg, og den var også litt rotat i måten den brukt noen samtaler som sånn overhengende dramaturgiske grep, eh, som er stilig men som ga veldig lite til opplevelsen min av hennes historie. Så jeg, så jeg, så jeg stod som nei, du er god på form, men pokker du får ikke meg til å føle mig. mye. Hvordan den, for det virker jo som om jeg leker med form også denne gangen. Ja,
1: det er egentlig väldigt likt det du beskriv nå med Jackie, som jeg ikke har sett og kan dermed ikke sammenligne, men det virker veldig likt da med slik Neruda blir fortalt, for det er ikke en A4-historie som skal fra et sted til et annet. Den springer veldig i situasjoner, i stemninger og i måten disse figurerne fremstår på, og den er nok ut etter å vekke følelser i deg, men ikke nødvendigvis holde deg i hånda fram mot det målet. Det er, det er en, en interessant måte å lage film på det her, som ikke så veldig mange andre gjør, og spesielt på det formessige, så det så jeg også i Pablo Loreins forrige film som gikk på kino i Norge, kanske da før Jackie, som het El Club, som handlar om en gjeng munka på den skilenske kysten eller var det den argentinske, jeg husker ikke i farta her nå, men et billedspråk preget av mye motlys og blasse utvaska farger, og det er liksom ikke sånn film skal se ut og kanskje er det Pablo Lorrains måte å få oss ut av balanse på, da, ved å lage film på en litt annen måte enn det vi er vant til å se. De som kjenner Pablo Neruda fra før, vil jo selvfølgelig legge merke til at noen av hans mer kjente verk blir sitert, og av og til framført i den denne filmen. Men når du ser filmen og ikke kjenner Neruda fra før, så virker det ikke helt som at denne figuren, veldig godt av Louis Neko, innehar de poetiske og lyriske kvalitetene som kanskje skal til for en fremstart som en litt sånn pompøs, selvopptatt fyr, som kan være väldigt enkel og simpel i et øyeblikk, samtidig som man i det neste øyeblikk fremfører ekte, dyp poesi som, som virkelig er flott. Men vel, det er vel slike motsetninger som gjør filmen interessant, og skjønner at det ikke er en film for alle, men for de som liker Pablo Lorains tidligere filmer, og som kanske har ett forhold til Neruda fra før, så er denne filmen absolutt verdt en titt. Terningkast 4.0 da har vi vært igjennom fem av ukas filmer, men vi har anmeldelser av 2T på P3N og Filmpolitiet nemlig barnefilmeren Stjernen og Jul i Mumidalen. Nå no, over T2-anbefalinger som har med hverandre å gjøre, for begge er dokumentarer om filmskapera. Fyrst ut Jim and Andy The Great Beyond som er aktuell på Netflix.
3: Good evening ladies and gentlemen, my name is Jim Carey and how are you this evening? All then. Finding out you have something special and it gets a reaction. That's how I got attention and love. I watched The Stars Fall Silent. Andy you. Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped. You, you're Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused.
1: Rest on it!
3: He blew my mind. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. What happened after was out of my control.
0: Andy, that's enough, perfect. I don't like it. I want to do one more.
3: Andy felt it was necessary to stay in the character. It's exactly the way Andy was. It's I'm totally surreal. It. And This crazy melodrama started happening all over
1: the place hört vi Jim Carrey, fordi det er han som er central i dokumentaren Jim and Andy The Great Beyond. Og det handler spesifikt om hans innspilling av filmen Man on the Moon fra 1999, der han spilte komikeren Andy Kaufman. Og bare så det er sagt, er jeg en stor, stor fan av den filmen, altså Man on the Moon fantastisk uh, Miloš uh, Forman uh, film om en helt speciell komiker mm. som slog igenom i Saturday Night Live på 1970-talet og i en TV-serie som hette Taxi uh, som uh, vel, han hade nyskapande en nyskapande form for humor som uh, var väldigt ovanlig på 1970-talet men uh, som ble mer vanlig etter hvert, og kanskje mye takk av hver, Andy Kaufman.
0: Ja, og kontroversiell kan vi være det in i, i hans kvinnebrytene ø, ø, senere ja, ja. dager. Men, han, han, han var ut etter ja. å provosere
1: ja. uh, på sin finulige måte, og uh, Jim og and Andy The Great Beyond viser hvordan Jim Carrey virkelig gick in i rollen, fordi som vi ser i filmen han er da såkalt in character under hele innspillingen mm. altså ikke bare foran kamera, men også bak kamera, i kulissene i pausene når han snakker med regissør Milos Formen og sine medskuespillere, han er Andy Kaufman ja. hele tiden
2: å ett helvete
1: å jobbe med. Ja, det det som er så gull i den her dokumentaren er at du ser jo fortvilsen i øynene til spesielt regissør Andy Kaufman, nei regissør Miller, for han får jo ikke snakke med Jim Carrey. og det er en morsom sekvens der Jim Carrey fort forteller om en gang han, han ble bett eller Andy Kaufman ble bett av Miloš formann på setet, om ikke Jim Carrey kun ringer han. Hvorpå Jim Carrey ringer Miloš formann ut på kvelden for å slå av en prat, og, og formann klager over at det er vanskelig å samarbeide med Andy Kaufman på filmsettet. Og Jim Carrey sier at ja, du kan jo spark. Andy Kaufman og så kan jeg kanske lage en, en, en imitasjon av han men jeg vet ikke om det blir like bra og så etter en tenkepause så sier Millers formen at det er ok, vi, vi fortsetter som nå jeg vil ha bare snakket med Jim Carrey <laughs> slik at det här er et veldig åpen hjertelig innblikk i produksjonen av den filmen og vi får ett nytt intervju med Jim Carrey som da forteller om sine opplevelser under innspillingen, og han medgir gjerne at han var et helvete å jobbe sammen med sannsynligvis, men vi skjønner jo da genom det han fortalte at det her var hans måte å gjøre filmen så god som mulig på.
0: Det høres ikke ut som det er nå som helst slags tvil om at det her er en filmgave til de som er interessert i hvordan film lages, og spesielt da interessert i både Kaufmann, Carrie og, og Milos. Mitt store spørsmål er jo selvfølgelig, har REM fått lov til å bidra på soundtracket her på noe som helst vis? Ja, de er med, og
1: vi ser også bilder fra innspillingen av videon til The Great Beyond som R.E.M. da laget til denne filmen, og Jim Carrey han gir uttrykk for anger, for at han ikke ble med i videon som Andy Kaufman, men som han forklarer det etter innspillingen, han var så ferdig med å være Andy Kaufman at han gadde ikke rett og slett, bli Andy Kaufman en gang til, fordi vi ser i filmen veldig godt hvor mye det kostet Jim Carrey å gå så såpass upp i figuren som han gjorde. Det er også interessant å se Jim Carrey nå, annå 2017, for uh, han uh, har uh, forandret sig. Uh, han uh, opptrer i et uh, svært skjegg, og vi vet jo at han har slitt med depresjon, og uh, han uh, forteller i filmen at han har ikke lenger noen ambitioner i Hollywood, og
0: ja, han er kanskje ferdig. De det livet, liksom? Men det som er artig er han har jo også gått ut Det har han jo gjort flere ganger Men snakket om andre produksjoner Da jobbet jeg blant annet hvordan det var å mot Tommy Lee Jones I Batman Så det er jo tydelig at selv om han kanskje ikke er så gira På skuespilleriet Så er han i hvert fall veldig åpenhjertig Og en potensiell skattekiste av trivia og fun facts Og kanske noen triste historier Fra behind the scenes ja. Og i
1: Jim and Andy the Great Beyond Så er han en veldig god forteller Han, han er veldig flink til å beskrive følelser og situasjoner og hendelser. Han har reflektert holdninger til den jobben han gjør og det han gjorde under innspillingen av Man on the Moon. Så spesielt for fans av den filmen. Som mig så er Jim and Andy the Great Beyond en helt fantastisk dokumentarfilmopplevelse som nu ligger ut på Netflix.
3: Universal didn't want the footage we took behind the scenes to surface so that people wouldn't think I was an asshole. Uh -huh. Andy,
1: you have give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I don't need to make a movie. I was thinking, ah.
3: how far should I take this? All right, Sound check. Sound
2: check. <laughs> It's working.
1: How far would Andy take it? <laughs> Film Politea. Men det er altså en dokumentarfilm te om filmskaping som jeg gjerne vil anbefal og den ligger ut på HBO og heter Spielberg.
3: Every time I start a new scene I'm nervous. And when that verge is on panic I I get great ideas. I tried very hard to get into USC film school and I just didn't have the grades to get in and I realized this was going to be what I was going to do or I was going to die trying. When I got into the group of the movie brats it was the first time I felt like an insider. This is Steven, get the camera arranged, great. The word around town was Jaws was a folly and that it was going to be a disaster. Don 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 dun, dun. The night Jaws opened, when we were looking, going down all the lines, and I said, this is it. There were people that hated him, people that blamed him for ruining the movies. All my films come from the part of myself that I really can't articulate. Schindler changed my entire approach to cinema. He was like someone whose skin had been torn off. He has a dynamic sense of real filmmaking. You think of that young kid one day sneaking his way into a studio and manifesting his own destiny. It's a pretty fantastic Hollywood story. <laughs>
1: Dokumentarfilmen heter altså Spielberg
0: og da skjønner vi jo umiddelbart hvem det her handler om. Ja, det norske indie-rockbandet Spielberg, <laughs> med, som ja, nei, det er vel den viss Steven som ska få lov til å fortelle oss om. Ja, och det var ju på høy tid at någon laget en skikkelig dokumentarfilm om han, og
1: den ligger altså nå ut på HBO. Og så det är en veldig fin og interessant dokumentar om Steven Spielberg. Skjønt, den går ikke like hardt i dybden som Jim and Andy i The Great Beyond gjorde om Jim Carrey og, og Man on the Moon. Men, men vi får eh, stiftet nærmere bekjennskap med Steven Spielberg, vi får fortalt hans forhistorie altså om oppveksten og veien inn i eh, filmskapingen, og han forteller det åpent og ærlig om eh, sine eh, nybegynnervansker med mm. å slå igjennom, hvordan han ble tatt under vingen til Sid Scheinberg i Universal, som var da en stor sjef på den tiden, og ble liksom hans protesje, og, og hvordan han egentlig har da slitt med sin rolle som kommersiell, suksessrik regissør, som ikke har blitt tatt ordentlig på alvor av kultureliten i Hollywood. Og han forteller også om hvordan hans opplevelse som barn har satt sine spor i hans filmtilværelse, mm. og hvordan du finner igjen eh, temaer i mange av hans filmer som kan spores tilbake til nettopp det. Så sånn sett så er Steven Spielberg veldig åpenhjertig her. Samtidig så føler jeg at den dokumentarfilmen her er veldig eh, altså ensidig positivt innstilt da, til Spielberg. Her er det ingen eh, vondskap å eh, spore i det helt tatt
0: mot fyren det, det er ingen som har noe støkt å si har det, ja, men det er, Nå skulle jeg være fiffig De klarer ikke en å bite fra seg <laughs> <laughs> ja, Nej det er jo det at han har jo en rolle Tilsynelaten i Hollywood som, altså George Lucas har ikke den samme Glansbilde-varianten Coppola har den samme glansbilde-varianten Og det har i hvert fall ikke en del av de andre 70-dannes regissørene som Oliver Stone Og for så vidt da også Åh, nå står det stille på, på Carry fronten her Men De Palma Brian De Palma ja, de har alle liksom litt ruffs i kantene, men Spielberg har beståndig vært den som bare har ruslat igenom det hela och varit förståelsesfull han har lagt dype, flotta filmer, han har gett barnlig glädje. Han kom som ju innebar en schilsmasse barn. Som alltså ja. hela Stranger Things univers är ju mer eller mindre en hylleste hand av Stephen King sammen så. Ja, och i ja, IT ja. Men men ja så, og da, og da er det ju det jo ikke rart kanske at det inte kom några mer, men man liksom ju att tro at personerna også har något vässa som som är lite vondt eller vanskligt men Men, men, men lærte du något nytt? Fordi ja, ja. Altså,
2: det, her, det du snakket om, det hørte ut veldig sånn, kjent ut. Er, var det noe nytt som du liksom...
1: Ja, altså, eh, vi, vi får jo også fortalt eh, hvordan han da i mange år eh, ikke har vedkjent seg å være jøde. Og ja. det var jo litt med Schindlers liste å gjøre i 1993. Det var det som satte i gang hele denne veien tilbake til jødedommen og forsjon sig med hans religiøse ståsted og den kulturen han kommer fra. Og det var jo litt fint å høre Steven Spielberg snakke om. Det er ikke den mest personlige dokumentarfilmen. Han, han har ett nivå der han ikke beveger sig unni. Men vi blir litt mer kjent med privatpersonen Steven Spielberg, også hans familieforhold. Han var jo gift med Amy Irving og fikk en sønn med Hu, på 1980-tallet, men så ble han sammen da med Kate Capshaw, som spilte i Indiana Jones and the Temple of Doom, og den overgangen mellom, der tror jeg kanskje er litt sånn diffust fortalt, fordi så vidt jeg kan skjønne, så måtte jo Spielberg da ha møtt Kate Capshaw før han ble skilt fra Amy Irving, i og med at den ble skilt i 1985, og de spilte inn Tempel og Du med 1983-84, men ok, greit, jeg er ikke så interessert i Steven Spielbergs privatliv, men jeg bare merker at av og til så er filmen litt selektiv på akkurat hva den forteller om
0: privatperson Spielberg. Vi er jo begge glad, Birger, i en podcast, i hvert fall så tror jeg det, som heter 80s at the movies. 80s all over det är det som tar för sig alle kinofilmerna som har varit suttit upp i USA i de stora byarna genom 80-talet och där ehm jag minns hur ska det var där kom det ju en del artiga trivia om poltergeist eh och där är det ju är en sån film som det ryktes att Spielberg hade mer än en finger med i spel på och lag själv om det inte han som har regikrediten ja
1: nej det blir den blirke nämnt i stor grad i den här dokumentären men faktum är ju att han skrev manuset och han var Produsent for Poltergeist Mens Toby
0: Hooper, mann bak motorsagmassakeren Hadde regien Eller hadde den egentlig det Ikke sant, men er det noe sånn type trivia Så altså, lærer du mer, altså ikke om personens bilbring men, men er filmen røus med sånne trivia Som vi synes er artig å, å gå til Åja, oh, det var sånn Åja, det, var... oh, det her
1: ja da, den forteller jo ting, men det meste er nok kjent fra før da, altså hvordan for eksempel, det skulle være mye mer haj i hajsommer, men den mekaniske hajen svikta og dermed så måtte de bruke andre triks for å indikere at hajen var til stede, som var kjempebra! Men sliket slik, ja nemlig, så det er slike ting da som dokumentaren Spielberg krydres med og som gir oss lite økt for hvordan hans rolle som filmskaper har vært. Men, men de som kjenner Spielberg godt fra før, det er, det er ikke veldig mye nytt og sjokkerende her, men for, det likevel, har litt, ja, det likevel, og for de som har et mer sånn casual forhold til Steven Spielberg, så er det mye nyttig informasjon her som forteller hva som var farget han som filmskaper. Så den er absolutt verdt å, å, å se. Det er to timer og 27 minutter, tror jeg, med herlig innhold om en av vår tids største filmskapere, så Spielberg ser du på HBO mens den førnevnte Jim and Andy The Great Beyond ligger altså ut på Netflix, og begge er absolut anbefalt Vi har merket oss en del ting som har skjedd i filmens uh, verden som er verdt å ta opp her.
0: Det har vi, og vi kan jo starte i økonomiavdelingen av Hollywood for... Å, uh, det hørtes kje til. Ja, ok da, ok. Uh, Mord på orient går på kino har ja. Agatha Christie-filmatisering. Den så du, Birger? Yes, det gjorde jeg. Passe fornøyd.
1: Pen å se på, men litt gammeldags og uintrinsert. Ja.
2: Men Agatha Christie trekker jo folk på kino, så at... den har tjent masse spenn.
1: Ikke
0: sant? Den kostet 55 millioner dollar og lag, og har tjent inn da det tre ganger av den summen allerede, 160 miljoner dollar är tjent inn, og da blir det jo oppfølger, og det her gangen så blir det da Agatha Christis Døden på Nilen, som nu har fått manusforfatter og er bekreftet som film da, og så ryktes det jo at, Mord på nilen. på nilen. Ikke Døden på Nilen. Jeg
2: att man går ner
0: on the Nile på. Ja, it's sant? Jag översätter, en som översätter. <laughs> ja. Eh uh, Kenneth Brandon, jag väntade och jentarna ön det inte bekräftat, men Michael Green som är bekräftat på Manus, han är ingen smågutt. Nei,
1: vi kikket på hans resumé nå i sted, og der er det mye flott. Altså. Det er for, for eksempel Alien Covenant, Blade Runner 2049, Logan the Wolverine, og hva hadde du oppdaget, Marte? American
2: Gods, han er jo serieskaperen av den serien, sammen med...
0: Brian Fuller, men jeg tror ikke det var det Birger tenkte på. Hva hadde du oppdaget, Marte? <laughs> ja, Sex og single-liv, han hadde
2: skrevet en episode av Sex og single-liv, nemlig The
1: Drulth. Så det er, en, det er en, en, en flink manusforfatter vi har å gjøre med her, Absolutt. som kanskje kan få mord på Nilen til å bli en litt mer spennende film da, enn det mord på Orient-Ekspressen Vi gleder oss til den, og så gleder vi oss til stort sett Alt som Alexander Skarsgård kastet seg ut på. Oh,
2: han er en skikkelig knallgod skuespiller, og en flott fyr å se på også, bare for å state the obvious. Og vi holder oss i krimverden, for det skal lages en ny filmatisering av Jon Le Carré. Og da skover vi til Alexander Skarsgård og en intressant regissør som vi har strevd lenge med å finne rekkefølgen på navnet på.
0: Ja, det er Oldboy og Kammerpiken yes. filmskaperen Park Chan-wook, ja. eller Chan-wook Park. Alt dette som man tar sørkoreansk fornavn, etternavn kutume inn i, i måten man ja. omtaler det på. Etter, der alle, ja. Jeg har alltid sagt Chan-wook Park. Det, da sier vi
2: fornavn etternavn, sånn som vi gjør i Norge
0: Sean Wook Park, Park. Ja. Han har da fått med seg noe skarskår til yes. John Le Carré-drama eller spion drama, yep. The Little Drummer Girl ja. hvor også Florence Pugh som er kjent fra Marcella skal spille, och med tanke på at The Night Manager-gjengen altså det är også en bok av John som har blitt tv med Loki, altså Tom Hiddelsen mm. i hovedrollen, kjempebra og ikke minst Mulvar som også da var en kul film med Gary Oldman i hovedrollen så, så jeg liker jo bøkene hennes jeg liker hva som skjer med bøkene hennes på, på skjermen så det her er en glad nyhet
1: eh, til slutt så nevner vi at eh, Golden Globe-utdelingen i januar har eh, fått sin
0: programleder og det er ikke Ricky Gervais
2: nei, Seth Meyers rett slett
0: det kan bli kult. Han hadde en fin Emmy for ja. en sånn 3-4 år siden. Uh, Trygt like, og greit. Ja, for han er jo ikke like saftig som Ricky. Nei, vi litt vil jo mer, at det skal være saftig. Litt mer nede på,
1: ja, skal vi si konservativ, i ja. forhold til
0: Gervais i hvert fall. Ja, det er det. Men han er jo sette Day Night Live, og da er det jo artig. Det ja. er det.
1: P3. P3. Og nå skal vi til d Justice League, og hvorfor skal vi det? Det er jo en gammel
0: film fra forrige uke. Ja, det er sant, det er elgammelt det her. Det er jo nesten sånn i fare med å bli tatt av kinoplakaten snart. Men den filmen har nå fått 100 000 til å skrive under på et opprop som vill at Zack Snyder, som var den originale regissøren av filmen, men som må trekke seg på grunn av personlige årsaker, og som vart erstatt av med Josh Whedon, må få lov til å lage sin versjon. Altså, de er ikke fornøyd med den Justice league og vil da ha at uh, Warner ska gi ut Justice League i sin uh, intended versjon da? Ja, det kommer ikke til å skje, rett og slett. Tror du
1: For, ikke nei, tror ikke det, fordi nå vet vi at Zack uh, Snyder filmet mye som ikke kom i filmen, men det å ferdigstille en eventuell directors køtt med alt det materialet, det vil bli fryktelig dyrt og komplisert, fordi man må huske at en stor del av Justice League-universet er basert på effekter, mm. og de har ikke gjort ferdige effekter til de scenene som ikke ble med i den ferdige filmen. Så jeg tviler på om at det er markedsgrunnlag rett og slett
0: for å lage en Zack Snyder-versjon av Justice League. Nå skal man jo være veldig forsiktig med å sette navnetrekket sitt på ting, men er det her et opprop du skjønner, Birger? Altså, er, har, de, har de et poeng? De er jo også inne på på musikken til Danny Elfman som tog over fra Junkie XL og, og gjorde litt variasjoner der. Ja, altså, jeg skjønner jo poenget, fordi Justice League, Flickten den ble,
1: ble jo ikke spesielt bra. Den Den hadde et potential til å bli noe mye, mye mer, og vi vet jo fra tidligere Sex-Snyder-filmer som spesielt Watchmen at uh, de forlengede versjonene som kom ut av hans filmer, har vært ber en de som har gått på kino.
2: Jeg tror det er litt sånn at DC-fansen prøver å liksom få det de fortjener. Altså, de vet at det kanskje, kanskje det finnes en god Justice League-film der ute, egentlig, ikke sant? Og så har de blitt snytt for det, så det er litt sånn der eh, klamrer seg til strået på enden av klippen, type opplegg.
1: Vel, eh, vi går fra DC-universet til et litt mer suksessfullt, superheltet ja. univers, nemlig Marvel.
2: Ja, der er jo Brie Larsen skal jo spille Captain Marvel, eh, og nå er det Variety som melder da, at eh, den mannlige hovedrollen, eller, og da Brie Larsens mentor, Marvel, eh, skal spilles av Jude Law.
0: Ja, vi er ikke helt sikre på att han skal Nei, Spille Marvel, det riktig, men det, det, det rykter han Og det var ja. den originale Ok, Marvel fans, sorry for deg Men så vidt jeg vet, så er det den originale Den første som kaller seg ja. Captain Marvel, eller Marvel Og er da et alien Som ender upp med å dø av kreft I tegneserieuniverset Langt ute der, en eller annen plass, Men ok, dere skjønner, vi ska ikke gå langt in I tegneserieuniverset Bare se si at Ben Meddelson som skal spille Skurken mm. Og så er det en mannlig Og at dette er den første filmen fra Marvel Cinematic Universe med en kvinnlig huvudperson. Ja. Der har ju DC had Wonder Woman.
2: Verkligen. Där har där är liksom de vinner på den ena delen då mm. på en så lenge ja. En så länge så det blir det väldigt spännande se hur Dan Bjär Larsen det som Captain Marvel. Jag
1: Har alltid likt Jude Law.
2: Ja, du, han, han har ju en väldigt stor satsning för uh, uh, han har väldigt många goda roller, men han är med i den julfilmen som jag kos med mig i tillägg till The Watchly vart år, eh uh, The Holiday. Så skal han jo kanskje...
0: spille Dumbledore. Ja,
2: ikke for å det. Og han har jo fått på seg ganske bra skjegg til den rollen, så han, han klær det også.
1: Helt slut så skal vi innom ett annet populært filmatisk univers som vi er innom hver uke her i Filmpolitiet. Jeg har vært innom den denne sendingen til om, Brygger. Det også. Star Wars. Ja,
2: for hvem er det vi er mest nysgjerrig på i den nye Star Wars-triligien? Jo, kanskje hvem foreldrene til Rey är, da. Men vi er også veldig nysgjerrig på hvem er det er Snoke egentlig er. Og det er jo Andy Serkis som spiller Snoke. I The Last Jedi skal vi endelig få se Snoke i i i nå an till hologram och eh, i ett intervju så har nå Andy Circus varit ute och avslört lite grann om eh, bakgrunden till Snåk och låta oss bli lite mer kända män eh, ska vi säga han har sagt ehm att han är väldigt stark with the force eh, på den mörke sidan eh but he's also very vulnerable and a wounded character eh, he suffered from injury eh och att eh, liksom, han är fullt av hat eh, på på grund av det som har blivit gjort mot han så sånn att at han är liksom en figur som är skapt av av ting som se si,
0: si tre superskurkar som ikke har den bakgrunden då.
2: <laughs> jo då, men men alltså lite grann med att han har suffered injury och ehm his malevolence is a reaction to that. Alltså det är ju väldigt många fanteorier om vem Snoke är eh och nu kan vi teorisera ännu lite mer då på den fronten.
1: 3 uker igjen, sånn cirka, oh testa Star Wars God. The Last Jedi. Er det noen som gresjer?
2: Eh, ja! Filmpolitiet. Be there.
1: You wish to see me, sir.
3: The Empress is dead.
2: So what happens now?
1: We retaliate. Commander. EA's storspill Star Wars Battlefront 2 har vært ut i en uke men har vært omspunnet av kontrovers og hvorfor det, Marte og Sigurd?
2: Nei, det har jo vært i forbindelse med disse mikrotransaksjonene og buy to win og pay to win og lootboxer og et ja. rent lite helvete og EA DICE måtte jo fjerne disse mikrotransaksjonene fra spillet sitt midlertidig Og det
1: handler av om at man da egentlig skulle kunne betale for å komme videre i spillet. Ja,
2: at man kunne betale for å åpne karakterer, man kunne betale for å åpne nytt utstyr, og da betale da for å åpne disse, for å få disse lootboksene, så man jo ikke vet vad inneholder før man åpner dem.
1: Nei. Nå har det vært en utvikling denne uka, Sigurd.
0: Det har det. Star Wars spillsagaen har gått videre og har havnet i, hos amerikanske politiker for det är en politiker fra Havnøy, som heter Chris Lee, som denne uka har gått ut og advart mot denne type mikrotransaksjoner og sagt «This game is a Star Wars-themed online casino designed to lure kids into spending money». «It's a trap».
2: Altså, ja, da han sa det, så håper jeg at jeg håper at han er Star Wars-fan. Og så bare lurte jeg inn den lille referansen. «It's trap».
0: <laughs> uh, men det er jo, og han kaller det også da en «predatory practice». Ja. Så, så det har kommet da politisk uh, perspektiv på det här som ser på hva gjør, altså, uh, hva gjør det här med spillavhengighet og økonomi for den spillmassen da, som har kjøpt spillet for ja, i Norge da, 600 spenn, mm. og begynner å bruke og bruk og bruk og blir liksom att att bruka mer och mer pengar. Vi
1: diskuterade ju det här for en uke sedan och EA drog tillbaka hele mikrotransaktionsdelen av Battlefield 2.
2: Yes, det gjorde det och de har vad det de lovat att skulle se på hur man kunde liksom bygga ett bättre system och sånt. Eh så de har ju också sagt att det aldrig ska komma tillbaka. De
0: har väl nästan sagt att det ska komma tillbaka. De har bara bara ta en paus men kritiken stillna. Ja, vi får
2: stiller. se hur det går, men vi treng ju inte dra helt till Hawaii för att få politiske drama runt dette tema för det har ju varit det ganska drama i Belgien den den nu också det blev ju först medd ant det belgiske lotteritillsynen hade sagt att lootboxar var uh, gambling rätt och snett uh, det var fel men de det är de og ser på saken och uh, har på något mode satt igång en, en granskning av hurdan uh, uh, den typen mikrot transaktioner i spel uh, på något sätt fungerar då uh, om det inte är så bra
0: ja. Og så er det jo sånn at uh, andre også har fått med sig det her av spillkollega og våre polske venner i CD Projekt Red som uh, har laget da The Witcher-spillene og som har Cyberpunk 2077 på trappene som skal komme snart. De har da sagt at de ska ikke holde på med sånn, for de er ikke grådig. Så et lite stikk i siden der til uh, EA fra uh, CD Projekt Red. Ja. Og vi vil ha det här bort,
1: ja, vill ha det få det vekk Vi vill ha det vi har betalt for mm. Og ikke lures til å betale mer Yes P3. Og nå ska vi over til TV-verdenen, Sigurd
0: Det ska vi, og vi ska starte med å si Gratulerer, litt på etterskudd Men gratulerer til Mammon sesong 2 Som vant internasjonal Emmy natt til ja. Det är stort altså det er ganske stort. Tidligere så har liksom den internasjonale Emmy-en vært litt sånn der, litt obskur for oss, og den er jo i skyggen av primetime Emmy-en, som er men, de også, som store. Vinner, Nei, men nå som har vinn i! Det som har skjedd, da, og, og det, det, er, det er min mening kanskje, men jeg har sett flere som har skrevet om det, at på grunn av at strømmetilbudet har blitt så stort, og serietilfanget har blitt så stort, så blir den internasjonale Emmy også viktigere for ett amerikansk publikum, for ett internasjonalt publikum, fordi da vil disse strømmetjenestene ha den serien som vinner inn, og, og nominerte serier, altså inn på sitt reportage så det betyr en del for Mammon 2 å, å få en sånn premie
1: Det har varit en gull uke for en del kommende norske
0: tv-produksjoner også Det gror godt, og Norsk Filminstitutt offentliggjorde denne uka støtte til seks nye tv-produksjoner, og det er ganske svære ting, noe var kjent før, noe er, er litt nytt, men vi kan jo gå igjennom og se si at Sven Nordin skal spille William Visting en detektiv fra Jørn Lier Holst sitt fiksjonsunivers det så ny krim som kommer där det är ju spännande och så är det ju väldigt spännande med serien Twin som ska ha Kristoffer Hivju i rollen som tvillingen där den ene tvillingen dør og den andra tvillingen må deck over det dödsfallet och vara å... två platser samtidigt. Den gläder mig till. Så har du Kvinner och Kava som är en serie som ska handla om tillvälsen till den 47 år gamle Merete som får att får det sånt att ungan flyttar hemifrån och lyver med och fylles med ny mening och om Kvinner och Kava titeln ska hänspela på något så verkar ju som det blir ett lite kava Liv då men där vet vi inte så mycket det luktade lite komedie kanske Ja
2: det höre sånt ut
0: Det gör det Och så har du de misstänkta då som är kripopetterforskaren Stephanie som kämpar for å lösa en masselikvidering av en uvanlig sammansättning av människor Spennende krim der. De mistenkte De, ja, er en uh, uh, the, the usual film. suspects er en film Men altså, man kan jo ikke holde norske oversettelser Av amerikanske filmer mot norske seriskaper Kan vi ha? Uh, nei, nei vi, vi lar den skli. Så er det Nattens barn Som er kanskje den jeg synes er allermest spennende Der vi møter unge vampyra På et skip, et sted i Europa Der vampyrene har samlet sig i kampen mot utryddelse å ja.
2: veldig spennende. Eh, vi har nå har vi jo sett at eh, barn fungerer eh, både på film og på TV-serie. Eh, så nå er det vampyrbarn og det har vi også egentlig sett förra men där är ett spännande tema. Det har
0: vi svenskarna har varit väldigt god på vampyrbarn tidigare och då snakker vi ju då om la den rette komme in men mm. jag syns det jättespännande. Det enda jag syns är lite sån jag hoppas bara norsk serie också tar de her smale chanserna i storproduktioner upp över för då har varit väldigt sån breje produktioner i mm. norsk drama för at det må du har, du ska ha 100 hvis du ska ha mange 100.000 serier så må du gå brett ut. Men nu som det också är internationell uppmärksamhet kanske man blir modigare, kanske man törr att gå på nischserierna. Och den siste serien är för så det men det är en lite smalare sak har jeg sett opptak fra. Det er Øystein Karlsson og Kristoffer Skau som er serieskapere her. De som også laget Dag, som var helt fantastisk. Og det handler om en date i Oslo, og en natt i Oslo, og er veldig lovende ut fra det jeg har sett. Alright. Det er altså de seks seriene som nå har vært
1: produksjonstilskudd fra Norsk Filminstitutt, og som vi får se på en TV-rute nær det, mm -hmm. eh, ja, i neste år eller året etter, kanskje. Nå sånt. B3. B3 Da er den her podkasten fra filmpolitiet over. Vi tar gjerne imot skryt og ratings og kor gjør vi det?
0: Åris Birgir, vi tar også imot Nei, ris Vi tar bare imot... Vi tar imot
1: ris Bare ratings
0: og skryt på
1: um, iTunes Eller där du henter ja.
0: dine podcaster fra Eller på mail i stedet, Når du har lyst til at vi skal snakke om Eller har lyst til å komme noe i rettesettelse Eller påpekninger Eller som Birgir var inne på Ros, så er det bare å sende en e-post til Filmpolitiet i alfakrøll NRK.no I
1: studio i dag Sigurd Vik og Birgir
0: Vestmo Takk for i dag
1: Filmpolitiet på P3